0: To jest 92 odcinek podcastu PorozmawiajmyIT, w którym z moim gościem rozmawiam o programowaniu dronów. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o układach FPGA w sieciach SDN. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl, omanena 92. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowych w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając patronem na platformie Patronite. Wejdź na a łamanę na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to absolwent Wydziału Telekomunikacji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Od 2003 roku tworzy spółkę Softblue, gdzie zdobyte doświadczenie biznesowe łączy z pasją do informatyki i teleinformatyki. Od 2012 roku po przekształceniu Softblue w spółkę akcyjną pełni funkcję prezesa zarządu i koordynuje projekty z dziedziny IT i ICT. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Michał Kierul. Cześć Michał, bardzo mi miło gościć w podcaście.
1: Cześć, bardzo mi miło. Dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym podcaście i z miłą chęcią podzielę się moim doświadczeniem i
0: moją pasją. Ja ci bardzo dziękuję, to ja Ci bardzo dziękuję, że, że znalazłeś czas. Ja zawsze pytam moich gości na początku o to, czy słuchają podcastów, a jeśli tak, to proszę jakieś rekomendacje. Czy Ty słuchasz podcastów?
1: Jestem wielkim fanem teda. <ted.com> TED, TED.com mm-hmm. e, i to jest coś, co, 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 co można powiedzieć i towarzyszy mi prawie codziennie. E, słucham, słucham różnego rodzaju e, podcastów czy, 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 czy wywiadów na temat technologii, e, konferencji technologicznych, mm-hmm. konferencji naukowych, e, wszelkiego rodzaju nowinek, e, tego, co się obecnie dzieje, się interesuje tym całym zawirowaniem wokół dzisiejszego świata. Mm. E, więc wszelkiego rodzaju powiedzmy na, nagrania, podcasty, czy, 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 czy wywiady, czy, czy różne nowoczesne formy są, nie są mi obce na pewno.
0: Świetnie. No tak, tede, TED czy TEDx to, to jak najbardziej warte zawsze polecenia. Mhm. Dobrze. Jako SoftBlue SA już realizujecie wiele różnorodnych projektów software'owych, ale też powiedzmy z takiego ogólnie rozumianego IT szeroko dość. Mnie natomiast najbardziej zainteresowały wasze projekty takie badawczo-rozwojowe właśnie związane z dronami. To, to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy, czyli prog- programowanie dronów właśnie. Zastanawiam się skąd wzięło się zainteresowanie właśnie taką e, tematyką.
1: Generalnie w naszym Naszym core biznesem jest działalność badawczo roz- działalność informatyczna. Informatyka, teleinformatyka i systemy informatyczne i to jest można powiedzieć nasz jakiś chleb powszedni, core biznes i coś co nam daje wspomaga daje, naszą firmę i dzięki czemu się rozwijamy. No ale oprócz tego, że, że jakby realizujemy projekty mm, informatyczne, to również to również mamy jakąś pasję. No i tą pasją w pewnym momencie okazała się działalność badawczo-rozwojowa. Dlatego dlatego to, co tworzyliśmy, wymyślaliśmy, często opracowywaliśmy na to patenty, staraliśmy się to komercjalizować, żeby to nie nie kończyło się tak, jak czasami się kończy w nauce, patent odłożony do szuflady. Stąd stwierdziliśmy, że staniemy się również centrum badawczo-rozwojowym, otrzymaliśmy status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany przez Ministerstwo chyba wtedy Rozwoju, jeśli dobrze pamiętam. To było w 2016 roku i od tego czasu zaczęły się nasze przygody z działalnością innowacyjną. Jeszcze, jeszcze prędzej, jeszcze wiele lat temu, w 2012 roku moja małżonka, która studiowała za granicą, jakby zauważyła potencjał w działalności innowacyjnej, w działalności badawczo-rozwojowej i też była takim, można powiedzieć, kimś, kto kto, kto, kto zachęcił nas do do otwarcia się na nowe rzeczy. I dlatego dlatego jesteśmy obecnie w Centrum Badawczo-Rozwojowym i szukaliśmy w pewnym momencie swojego miejsca, w czym najbardziej się skupić. Jakby drony i to wszystko, co wokół dronów się dzieje, zauważyliśmy, że to już wtedy był i będzie spory potencjał i postanowiliśmy, postanowiliśmy się skupić na jakiejś części branży związanej z dronami, tak jak dzisiaj, dzisiaj rynek kiedyś, kiedyś, nie wiem 80-100 lat temu rynek lotniczy był powiedzmy bardzo wąskim rynkiem tak twierdziliśmy, że nie warto się szeroko zajmować dronami, ale warto się zająć jednym, kilkoma elementami powiązanymi z dronami Dlatego zaczęliśmy jakby zachęcać między innymi wojskowe zakłady lotnicze numer 2 do tego, żeby wspólnie zająć się jakimś przedsięwzięciem powiązanym właśnie z dronami. I tak powstał w 2017 roku projekt Inolot. To pierwszy taki program badawczo-rozwojowy, grant badawczo-rozwojowy, gdzie, gdzie jeśli mi się zdaje, jeden z niewielu w Polsce który to mm-hmm. gran badawczo rozwoju, gdzie jednostka publiczna z jednostką prywatną, firmą razem próbują rozwiązać jakiś pro, pro, problem badawczy, jakąś mm-hmm. innowację wdrożyć. I tak właśnie od 2017 roku e, razem z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi numer 2 e, przystąpiliśmy do, pro, do programu projektu Inonot. Uzyskaliśmy mm-hmm. jakby aprobatę, wsparcie do tego typu inwestycji Otrzymaliśmy grant i od tego czasu realizujemy grant. My skupiliśmy się na awionice, na na samych dronach skupił się WZL2, my na całej elektronice i czymś, co jest powiązane, czymś, co może być podłączane do do drona. No i tak naszą pasją, i to jeszcze jest kolejny element, który, który spowodował, że bardziej, można powiedzieć, skanalizowaliśmy nasze myślenie, to było środowisko, Jesteśmy, jakby można powiedzieć, e, pasjonatami wszystkiego, co jest eko, co jest związane z ekologią i patrzymy na nasze środowisko jako na jakąś wspólnotę i o coś, co musimy dbać. E, no i, i zastanawialiśmy się, jak drony mogą współgrać, z, 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 mogą pomóc po prostu rozwiązać pewne istniejące problemy. No i dlatego, dlatego w pewnym momencie, dosłownie mówię dosłownie, jadąc przez... przez e, jakoś dzielnicę, nie pamiętam jakiegoś miasta zauważyliśmy jakby problem smogu i to już było hmm. chyba nawet w 2015 a w 2016 roku byliśmy pierwszymi, którzy, którzy podeszli do, do problemu pomiaru smogu za pomocą drona, więc mówiąc bardzo, bardzo ogólnie to nasza, to że dzisiaj zajmujemy się interesujemy się jakby tematyką dronową i tematyką badania powietrza to jest wynik kilku, kilku czynników, czynników związanych z pasją do innowacji i, i jakby z zaangażowaniem się w ochronę środowiska i też rozumieniem technologii. To jest takie może trzy rzeczy, trzy czynniki, które spowodowały, że
0: jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Rozumiem, bardzo ciekawa historia. I jako, powiedzmy, właśnie efekt tej pasji, tego szukania innowacji, też zainteresowania dronami, jako efekt można teraz podziwać Wasz sztandarowy projekt, jakim jest AirDron, czyli właśnie to, o czym powiedziałeś, system do monitoringu antysmogowego. Powiedz proszę, jak on działa i jak wyglądały prace nad stworzeniem tego projektu?
1: prace, pierwsze podejścia do to, to projektu Erdo w 2016 roku się odbywały wtedy to była sfera marzeń e, i zastanawialiśmy się w którym kierunku pójść z tym projektem e, i czy w ogóle wtedy, wtedy zastanawialiśmy czy, czy jest możliwe zbudowanie takiego rozwiązania takiego algorytmu który to algorytm by e, który to algorytm byłby w stanie rozpoznawać na przykład, czy ktoś pali śmieciami, czy, czy, istnieje, czy istnieją jakieś substancje, konkretne substancje, które wydobywają się w takiej, a nie w określonej ilości z, z, z paleniska przydomowego w momencie, kiedy używamy jakichś niedozwolonych substancji typu plastik, PET, gumy, drewno nakierowane i No i zanim cokolwiek przystąpiliśmy, chcąc jakby tutaj poważnie do tego projektu podejść, nie tyle stworzyć własne rozwiązanie, bo, bo jednak stwierdziliśmy, że budowa własnego rozwiązania to jest coś, co, na czym powinniśmy się mocno skupić, to, to musieliśmy się przygotować technologicznie. technologicznie. Technologicznie to znaczy, żeby przeprowadzaliśmy szereg badań z różnymi instytutami na temat tego, co wydobywa się podczas palania, jakie substancje, w jakich ilościach. Porównywaliśmy wartości w specjalnych warunkach laboratoryjnych. Dzisiaj te warunki mamy w firmie, to jest niesamowite, bo, bo wtedy to szukaliśmy na świecie dosłownie instytutu, który przeprowadzi symulowany proces spalenia substancji, odpowiedniej ilości, żeby zbudować odpowiedni algorytm. Dzisiaj, tak, dzisiaj jesteśmy w takim etapie, że posiadamy taką infrastrukturę, jakby laboratorium pełne w firmie, ale wtedy tak nie było. Wtedy poprzez różnego rodzaju. Różne rodzaje współpracy naukową z różnymi instytutami w Polsce i na świecie dokonaliśmy jakby obliczeń, które wskazywały, czy jesteśmy w stanie obliczyć, wskazać z wysokim prawdopodobieństwem miejsca, gdzie nie wiem, spala, spala się, mówiąc ogólnie, śmieci i wprost, to, mhm. spala się śmieci. I to jest jakby był początek tego wszystkiego. I nasz system, nasz system, nasz system obecnie to kilkadziesiąt czujników rozpoznających różnego rodzaju substancje, które wydobywają się w określonych sytuacjach z z, z komina komina domu, komina kamienicy, komina fabryki. Jesteśmy w stanie na podstawie ulatniających się gazów i na podstawie autorskiego algorytmu rozpoznać określone substancje i z bardzo wysokim prawdopodobieństwem wskazać na przykład straży miejskiej, że w tym miejscu i w tym miejscu jest, no istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że, 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 że ktoś działa w taki, a nie inny sposób, mhm. że, że spala po prostu śmieci na przykład. No i tak ten system, ja bym jeszcze ważną rzecz powiedzieć, bo Czasami, czasami czasami, osobom niezwiązanym z technologią, warto to podkreślić, bo proces przygotowania takiego urządzenia może dla osoby stojącej z boku wydawać się, że to jest tam kilka miesięcy, pół roku, może do roku, ale żeby coś stworzyć własnego, żeby to stworzyć profesjonalnie, to oprócz tego, że się przygotuje biznes plan i przeanalizuje się rynek i tendencje, to trzeba przygotować dokumentację, trzeba przygotować szereg analiz, trzeba Trzeba, zanim przystąpi się do, do, do produkcji, to trzeba niby, zaprojektować prototyp, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset razy go poprawiać, sprawdzać, i tak dalej, i tak dalej. Ten proces to był procesem naprawdę, naprawdę wieloletnim. I warto podkreślić, i często pojawiają się pytania, jak długo taki projekt się przygotowuje, kiedy Państwo będziecie, kiedy firma będzie gotowa komercyjnie, komercyjnie taki produkt przedstawić. I tutaj, I tutaj to chciałem podkreślić zawsze i, i przekazać taką informację osobom związanym z technologią, że proces przygotowania takiego urządzenia to często to jest wiele, wiele lat. Od, od analizy biznesowej, biznes planu, poprzez jakieś podejście wpierwprojektowe, poprzez dalej prototyp, poprzez, poprzez dziesiąt, dziesiątki, albo nawet setki razy. aktualizacji, popraw systemu, update'ów różnego rodzaju. Każda wersja systemu jest coraz lepsza, jest coraz lżejsza. Myśl tego, że że cały czas musimy udoskonalać nasz sprzęt, więc więc to trwało naprawdę wiele lat i i w 2019 roku wypuściliśmy jedyne w Polsce takie polskie w pełni rozwiązanie, które, które to rozwiązanie jest wybudowane na podstawie jakby naszej myśli technologicznej, polskiej myśli technologicznej w kraju stworzone w pełni, nie jest żadnym azjatyckim rozwiązaniem kupionym i zapakowanym w obudowie plastikowej, tylko jest tutaj w Bydgoszczy wyprodukowane. Wypuściliśmy to w 2019 na rynek i, i od tego czasu można powiedzieć, że, że jesteśmy liderem w sprzedaży tego typu systemów w Polsce, bo wiele hmm. miast, większych miejsc, gmin, straż miejskich bardzo wielu pilotów od nas kupuje ten system. Pilotów pr- prywatnie, którzy latają na, na, na rzeczy różnych jednostek samorządu terytorialnego i badają właśnie zanieczyszczenia powietrza. Więc to generalnie poszło bardzo do przodu, ale to było, było, było jakby było poprzedzone. Um, z szeregiem naprawdę ciężkich
0: prac zespołu mhm. badawczo rozwoju. Domyślam się, tym bardziej cieszę się, że się udało to z sukcesem dopiąć do, do końca. Bardzo chwalebne zastosowanie dronów, ale osobiście Gdy ja myślę o dronach, to z jednej strony przychodzą mi na myśl albo takie popularne zabawki, które w przysłowiowym supermarkecie możemy sobie kupić do zabawy, albo z drugiej strony zgoła odmienne skojarzenie gdzieś tam z maszynami bojowymi. No i jedno i drugie skojarzenie jakoś tam wiąże się z hardwarem. W sensie, gdy myślę sobie o o, o dronach, o dronie, no to przychodzi mi na myśl powiedzmy jakieś latające urządzenie, prawda? hardware można powiedzieć. Jednak dobrze wiemy, że to nie tylko na hardware'ze się tutaj sprawa zatrzymuje, bo trzeba w jakiś sposób powiedzmy tchnąć tak, duszę w, tą, w ten hardware, zasilić powiedzmy oprogramowaniem, żeby cokolwiek dało się zrealizować sensownego z wykorzystaniem dronów. Czy drony również działają w oparciu o jakiś system operacyjny, który nimi steruje?
1: To powiem tak, tak nie będę wchodził moc, mocno technologicznie, ale to, to, to trzeba oddzielić dwie jakby części. Część dotyczącą awioniki tego, że system lata Mhm. że cały system lata i jakby sterowanie tą awioniką, sterowania całością systemu, to to jest to, są to, są to, nie, nie ma jakby gotowych rozwiązań, są to języki niskopoziomowe. My się skupiamy na tej części, która jest jakby podłączana do drona i to często jest jakby osobna, osobna część, osobny system i są to też, mhm. jest to, jest to problem, problemy związane z łącznością, to jest to jakby poważnym aspektem. Więc więc generalnie, generalnie, im bardziej autorski system, tym bardziej on jest bez, bezpiecznie podatny na ataki. A, 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 a no, no my jakby to są, generalnie trzeba powiedzieć, że są to języki niskopoziomowe. E, nie ma jakby konkretnych platform. I, i tu my się skupiamy, pracujemy e, szczególnie na aspektach związanych z łącznością, z problemem łączności, z problemem ewentualnie, aplikacji zewnętrznych, które kontrolują, które wizualizują zdarzenia związane z dronem i wtedy to mogą być języki wyższego poziomu. Więc więc, nie ma
0: konkretnych platform, a a można stosować różne rozwiązania. Rozumiem. Tutaj powiedziałeś właśnie chociażby o komunikacji, o telekomunikacji i powiedzmy jakiejś formie przesyłania informacji ogólnie pomiędzy dronem, a powiedzmy jakimś innym urządzeniem. Zastanawiam się, czy jest jeszcze coś w takim ogólnie rozumianym powiedzmy zakresie dronów? Jakieś funkcje, jakieś możliwości, które możemy programować. Czy też może jest to na tyle zaszyte, na twardo, że tak naprawdę nie ma możliwości zmieniać programowo zbyt wiele.
1: No na przykład to teraz, teraz jesteśmy na końcówce de facto, w ramach tego projektu i którego realizowaliśmy, realizujemy tak zwaną platformę wodną. To znaczy, my się skupiamy na, na, jakby na takim zestawie na, na czujniku w systemie, który to system po wylądowaniu drona na wodzie e, zanurzy system w wodzie i pobierze, i pobierze i pobierze i pobierze według tam jakiejś określonej sekwencji pobierze wodę do całego systemu, żeby ją zbadać. No i na problemy badawcze, jakie mamy, to tutaj takie, że trzeba zaprogramować to, żeby system wpierw pobrał tą wodę za pomocą specjalnej ssawki, pobrał do specjalnej butelki, którą to butelkę oczywiście wpierw musi przepłukać, przepłukać całą instalację, żeby badało się, żeby badanie dotyczyło całego środowiska, żeby butelka również była jakby z tego środowiska przepłucza instalację, wypuści tą wodę i pobierze za chwilę ponownie tą wodę. I to jest jakby taki, no, to to, to jest jakby stosujemy jakby własne do tego typu rozwiązania. No i też na przykład ten system wzbogaciliśmy w tryb badawczy online. Bo oczywiście na, możemy, możemy online zbadać podstawowe parametry za, pod, za pomocą podstawowych sensorów zanieczyszczenia wody i mieć podstawowy wynik online, na bieżąco przesyłany łącznością, wyświetlany na przykład na tablecie, na laptopie, czy na przykład jakie u nas mamy w ramach tego projektu na takiej specjalistycznej. Stacji, stacji sterującej, jest osobny, Mogę przyszłe zdjęcie również, jak ktoś będzie zainteresowany, ale <grymne> chyba będzie na naszej nowej stronie, internetowej, O, niedługo. To, to możemy to wyświetlać w kilku miejscach. I teraz tak, no, to co badamy online, to jest to ograniczony zakres, no ale następnie to, co będzie badane, badane online, to, co będzie nie online badane, to woda, która może być. Po pobraniu dostarczona na przykład na brzeg i tam do specjalnej lodówki tą wodę się, się, się wkłada i bierze się ją do chromatografu, do laboratorium mm. się bada jakieś tam szczegółowe. Wyniki. Więc no, tych aspektów programowania informatycznego, tej, tej serwomechaniki, pobierania, programowania tego, tego typu, no to jest tam jakby problemów jest sporo. I, mhm. i, i, I potrzebujemy od programistów niskopoziomowych poprzez konstruktorów, poprzez mechaników, poprzez elektroników. No, pracuje nie wiem 15 osób na przykład, albo 15 mhm. osób przy takim projekcie, nie? A urządzenie wydaje się być małe w tym, nie wiem, 6 programistów, nie? I pracuje nad tym kilka lat naprawdę, żeby to zrobić porządnie. Mhm. Tak to wygląda.
0: No właśnie, tutaj zachodziłeś o taką ciekawą sprawę, powiedzmy, zaawansowania technologicznego dronów, bo na rynku można spotkać naprawdę modele albo bardzo proste, albo dość zaawansowane, co też ma jakieś tam swoje uświecenie, powiedzmy, w cenie, ale to inny temat. Zastanawiam się, czy każdy producent, powiedzmy, dronów ma jakieś swoje, nie wiem, oprogramowanie, SDK, jakieś mechanizmy interakcji z dronem, czy też istnieją na rynku pewne Standardy, może jakieś takie, no nie wiem, podejścia, które są współdzielone i, i powiedzmy, różni producenci stosują się do podobnych tutaj wytycznych, jak to wygląda mniej więcej?
1: Ja bym, ja bym, to, ja bym to podzielił na, 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 na
0: kilka części, bym
1: podzielił to na obszar militarny, gdzie ten obszar militarny, tak jak wspominałeś, gdzie jest, jest jakby potężny rynek dronów militarnych, gdzie mhm. obszar gdzie obszar związany z, 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 z łącznością, z zagadnikami czy z innymi rzeczami jest obszarem, musi być obszarem innowacyjnym, nietypowym po to, żeby, żeby był bezpiecznym obszarem tak, dla, dla, dla mhm. całego systemu, to dlatego się tworzy własne rozwiązania. My, my akurat w naszym projekcie, tam gdzie robimy w celach cywilnych, to korzystamy z jakichś tam elementów, można powiedzieć, gotowych, no, ale na przykład WZL2, który gdzieś, produkuje na pewno jakieś rozwiązania w celach niekoniecznie cywilnych, no może korzystać z własnych, musi budować własne rozwiązania, które będą bezpiecznymi rozwiązaniami. Więc można to podzielić na różne. Jeżeli można korzystać z istniejących rozwiązań, jeśli ma się ambicje i możliwości, to można budować własne rozwiązania. No na pewno trzeba podkreślić, że te rozwiązania gotowe, takie, które są wielokrotnie azjatyckie, można powiedzieć, czy chińskie rozwiązania, które są rozwiązaniami masowymi, sprawdzonymi w, w, poprzez ilość sprzedanych sztuk, no, są rozwiązaniami bezpiecznymi ta wziornika ta, ta jest, jest ok, Ym, i jakby systemy. Ym, więc tu można powiedzieć, hutorowo, można korzystać z istniejących rozwiązań,
0: można budować własne.
1: Zależy to od zasobów.
0: No tak, to, to domyślam się. A czy to działa bardziej tak, że jeśli na przykład chcemy stworzyć jakiś program powiedzmy, który ma działać później na na drona, to bardziej skupiamy się na jakimś konkretnym modelu, może rodzinie modeli, czy też możemy się pokusić jakieś takie rozwiązania, które będą w miarę uniwersalne, powiedzmy. No, znaczy to to bym to bym to bym,
1: ja bym bym to podszedł w zależności od sytuacji, do czego chcemy dane rozwiązanie mieć, jeżeli mamy jeżeli mamy określony profil naszego celu i wiemy, co chcemy z tym dronem, czy chcemy go nie wiem, na terenach wiecznych, czy chcemy go na terenach e, blisko wody. My w ogóle mamy, to chciałbym podkreślić, mamy Centrum Badawczo-Rozwojowe i to Centrum Badawczo-Rozwojowe ono skupia się na konstrukcji materiałach używanych również do dronów, czy do jakby obudowy związanej z urządzeniami służącymi dronom, to, to, no to jest to bardzo ciekawa te, tematyka i tutaj I tutaj jakby każda sytuacja wymaga różnego podejścia. Możemy się się skupić na czymś, co co na rynku istnieje, jest podobne i i sprawdzone, i jakby sprawdzono aspekty fizyko-mechaniczne tego urządzenia i i ten kierunek jest właściwy. Albo budować jakieś własne analizować rozwiązania. No najlepiej wzorować się na czymś, co, 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 co nie nie, nie mogę oczywiście kopiować, tylko wzorować się na czymś, co, co jakieś gdzie aspekty fizyczne zostały już obliczone, sprawdzone i wykorzystuje się jakąś istniejącą konstrukcję. Możemy również często kupować konstrukcje własne i, i te konstrukcje, na przykład stwierdzić, że... Część systemu będzie, będzie składała się z, z konstrukcji dostępnych, istniejących, a część, a, część, konstrukcja systemu, a część systemu zbudujemy sami, ponieważ chcemy zmodyfikować istniejące rozwiązania, pójść w tym kierunku. Mm-hmm. Więc, więc no,
0: dwojako, wielorzędowo. Możliwości jest zatem wiele. Mm-hmm. A powiedziałeś, że w projektach, które na przykład wy tworzycie czy współtworzycie, zazwyczaj jest tak, że uczestniczy kilku, powiedzmy kilkunastu, być może programistów, którzy przez najczęściej dłuższy czas, są zaangażowani w taki projekt, tworzą właśnie rozwiązania software'owe i powiedziałeś też, że używa się bardzo często języków niskiego poziomu, powiedzmy, do, do, do tworzenia takich rozwiązań. Chciałbym Cię zapytać głębiej, jak gdyby w tym temacie, jakich języków programowania jakich technologii można tutaj, czego można użyć, powiedzmy, właśnie od strony programistycznej, żeby stworzyć jakiś swój software, który ma działać na, na dronach.
1: Znaczy, to, to, to ja powiem może z naszej strony, z czego, z czego my, my korzystamy, to, 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 to tak akurat przed chwilą byłem w laboratorium i, i, i to, co gdzie tam podłączamy się do urządzeń, analiza danych, jakieś tam badamy dane urządzenie, to tam widziałem akurat jest język C Sharp, jest korzystany elementy, gdzie jest wyświetlanie na przykład nasz system, który jest to system wyświetla mapę zanieczyszczeń środowiska w danym terenie i i pokazuje takie określone piny terenu, czy tam czerwone punkty, gdzie gdzie mamy jakieś tam potencjalne zanieczyszczenia środowiska, mapa, analiza system online wskazujący na tablecie wyniki, no to na przykład jest środowisko nie wiem, jakieś dotnetowe pisane, więc to no to, to tutaj to zależy od jakby danego zespołu, danej sytuacji. U nas tak to jest wykorzystywane w ten sposób.
0: Z twojego doświadczenia, jak wynika, jakie umiejętności powiedzmy trzeba posiąść, aby zacząć swoją przygodę z programowaniem dronów? No, może nie mówię tutaj już o tak um, zaawansowanej wersji, czy tak powiedzmy bardzo. Um, komercyjnej wersji, jaką, jaką, z jaką ty masz do czynienia, z jaką software ma do czynienia, ale powiedzmy, że ktoś chciałby amatorsko gdzieś tam sobie, nie wiem, coś popróbować, powiedzmy, u siebie w, w domu w czasie, w czasie wolnym, czy musi posiąść jakieś specjalne umiejętności, no oczywiście myślę tutaj o technicznych umiejętnościach, żeby zacząć taką e, przygodę, czy trzeba, nie wiem, znać jakiś określony język programowania, znać się na elektronice, e, co byś mógł tutaj doradzić? E- to jest tak, to, to
1: kiedyś, kiedyś zapytano, takie pytanie powstało, jakie trzeba zdobyć wykształcenie, żeby być programistą. Są świetni programiści, którzy są z wykształcenia, nie wiem, humanistami, polonistami, ale po prostu coś okazało się w pewnym momencie, że rozumieją liczby, że mają jakąś niesamowitą pasję do tego, żeby, żeby rozumieć liczby, żeby rozumieć matematykę, żeby rozumieć algorytmy. To, to, to jest tak, że, że w, w tej branży to, to trzeba mieć to coś. Trzeba, trzeba, trzeba mieć tą pasję do tworzenia i analizowania, jakby poprawiania tego wyniku ciągłego, doskonalenia się. E, mhm. Na pewno e, jakby, cała pasja związana z, to jest tak, można powiedzieć, że pasja związana z komputerem, z elektroniką. To całe życie musi się opierać wokół tego. E, mhm. Tak jak ktoś jest, można powiedzieć, uzależniony od gier, lubi przy grach siedzieć, ten ktoś, to z drugiej strony musi być po prostu ktoś, kto robi siedzieć przy komputerze i programować. Ja bym tylko powiedział, zawsze mówię komuś, kto przychodzi do firmy i czy, jak traktujesz swoją pracę. Czy to jest praca, czy to jest kariera i pasja. Nie? To jest takie amerykańskie podejście. że I teraz już również w Chinach, w Japonii czy traktujemy to, co robimy z pasją i mhm. budujemy swoją karierę i realizujemy swoje pasje to ja bym takie tylko tyle bym odpowiedział, bo po prostu trzeba mieć pasję do tego, co się robi w życiu, nie tylko mhm. w pracy ale w ogóle więc, więc ja, to trzeba czuć to zaangażowanie, to coś jak się, działo,
0: jak się z tym działa Tak, zdecydowanie no, no, myślę, że to bardzo pewnie pomaga a kontynuując, kontynuując jeszcze ten wątek właśnie pracy, no powiem szczerze, że nie znalazłem nigdzie ogłoszenia o pracę pod tytułem programista dronów. Domyślam się, że właśnie domyślam się, że w firmach takich jak, jak twoja, jak, jak SoftBlue osoby techniczne zajmujące się właśnie takimi zagadnieniami, no mają początkowo jakąś tam inną specjalizację, powiedzmy. Nie wiem, czy jest jakiś profil zawodowy, może kompetencyjny osób, które u Was pracują z z dronami, z jakich, powiedzmy, środowisk najczęściej pochodzą takie osoby?
1: To bym tak, to bym nazwał... Ja bym nazwał tak, no programistą to, 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 to na pewno takie stanowiska programistą związane z dronami to, to nie, no bo to, to, to można, można mieć doświadczenie w tym obszarze, ale tak mhm. tego stanowiska tak to mówimy, nie wiem, o jakimś deweloperze, który, nie wiem, albo jakiś full stack deweloper, albo jakiś deweloper określony w technologii, albo jakiś regular, albo jakiś mid junior, nie, określamy technologię, więc, więc tutaj tu. Tu, tu nie nazywamy tego konkretnie na pewno, mhm. to to co, to co cały czas szukamy i to, to konstruktorów, konstruktorów którzy, yy, konstruktorów, którzy trochę wchodzą w elektronikę, elektroników, którzy rozumieją informatykę, informatyków, którzy też jak dotkną się elektroniki coś rozumieją, wiedzą o co chodzi. Taki, czyli, mhm. czyli takie szerokie horyzonty myślowe. To, są, to jest chyba najważniejsze. Więc, więc, więc to, mhm. tak, wracając do poprzedniego, to pasja, horyzonty myślowe, jest szerokie patrzenie, dosyć mocne. Czyli programista, to jest zrozumienie aspektów elektroniki, tak. Więc, mhm. więc, więc to, to są u nas napracują ludzie, którzy pracowali z jakimiś na przykład systemami wojskowymi dotychczas, innymi jakąś elektroniką, mhm. produkowali jakieś urządzenia specyficzne. E- i teraz obecnie pracują u nas, więc to, to ciężko powiedzieć, bo, 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 bo dla nich to może być, to niekoniecznie muszą wiedzieć, że to lata, tylko produkują elektronikę, która gdzieś tam będzie zamontowana, ktoś na koniec sprawdza, hmm. czy to pasuje, czy to nie zaburzy lotu, czy to ma odpowiednią wagę i tak dalej, jak to obudować. Więc nie nazywamy tego konkretnie jakoś tam związane z dronami, tylko tylko po prostu z odpowiednim profilem, który w danym momencie pasuje do tego kawałka roboty, No tak mówiąc ogólnie
0: Jasne, jasne, ma to sens. Właśnie tak samo jak nie ma powiedzmy ogłoszeń na, dla programistów związanych z dronami, tak samo nie ma jeszcze być może software house'ów specjalizujących się typowo w, w dronach. Zastanawiam się więc jak rynek zaspokaja swoje potrzeby tworzenia oprogramowania na drony, no bo one są tak jak tutaj już nieraz powiedziałeś. Gdzie klient mający takie zapotrzebowanie może się obecnie zgłosić? Czy, czy w ogóle ma gdzie się zgłosić, czy też jest raczej skazany na zatrudnianie powiedzmy programistów na miejscu?
1: Nie, to, 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 są, to są generalnie firmy, które, które produkują coś, coś związanego z dronami, które, które jakby... My, 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 nie, my, nie łączy, my staramy się jakby wykorzystywać własne elementy, własną myśl technologiczną, ale te firmy, które takie jak my, że, że projektują coś, budują jakąś konstrukcję, mechanikę, jednocześnie jest jednocześnie software, który jest do tego potrzebny. To, to sobie dadzą z pewnością rady, i można się do takich firm jak my zgłaszać w Polsce ten rynek powoli dosyć rośnie może rośnie jeszcze ilość firm jeszcze, jakby rynek nie jest aż tak mocno otwarty aczkolwiek, mm-hmm. aczkolwiek musimy powiedzieć sobie, że, że obecna pandemia bardzo mocno przyspiesza tą digitalizację świata i to co się obecnie dzieje w systemach informatycznych i mamy dość mocno, dość mocno widoczną informatyzację państwa to te sektory też to dużo mogą dzięki temu ugrać, takie jak drony, bo świadomość wykorzystania nowych technologii bardzo, bardzo mocno rośnie. To to, to idzie idzie, do góry. Więc więc odpowiadając na pytanie konkretnie, to firm sporo jest. Sporo jest firm, do do których jeżeli ktoś ma jakiś problem do rozwiązania w tej tematyce, to, to, to na pewno polski przemysł sobie da radę z rozwiązaniem tej tej tematyki, to to na na pewno. Mamy wiele firm w Stanach Zjednoczonych, ten rynek jest nieporównywalnie większy w Stanach Zjednoczonych, mamy rynek azjatycki, który też jest wielkim rynkiem. Firm dostatek, na pewno firm dostatek, które sobie dadzą
0: radę. To bardzo bardzo fajnie, cieszę się, że, że to mówisz. Jak gdyby też myśląc o przyszłości, bo tutaj właśnie powiedziałeś, że tych ten rynek być może będzie się jakoś tam umacniał, będzie będzie silniejszy w następnych latach. Myśląc też o przyszłości, no uczymy dzieci powiedzmy programowania robotów, tak? takie zajęcia gdzieś tam dodatkowe, czy nawet już w szkołach to jest coś, co, co, co nie jest jakimś tam odosobnionym przypadkiem. Z tego, co widziałem, istnieją nawet drony edukacyjne przeznaczone do programowania. Takie zabawkowe, ale zawsze dające jakąś tam frajdę z, z, z programowania. I czy myślisz, że to jakoś obniży próg wejścia w tę dziedzinę? Spowoduje być może, że Drony będą bardziej kreatywnie wykorzystywane w przyszłości?
1: Znaczy, ja bym powiedział tak, że programowanie dla dzieci, to sam mam dzieci, to to jest bardzo ciekawa tematyka. Programowanie czegokolwiek to jest bardzo ciekawa tematyka, ponieważ ponieważ musimy, jak dzieciom przedstawiamy jakiś program i ma coś zrobić konkretnego, to musi mieć szybko widzieć wynik tego. Czyli to mhm. nie może być na komputerze, że słuchaj, a tutaj wpisałeś coś i coś się wyświetla. nie, no, nie, no w ogóle to dziecko tam nie będzie wiedziało o co chodzi i to nie ma żadnego sensu i nie będzie tego tej iskierki w nim, tak? I mhm. czegoś, co, co wyzwoli tą pasję. Nie? To mhm. programowanie robotów, czy w klockach mamy tak to bardzo, sam widzę, dzieci mhm. mają jakieś tam elementy programistyczne, gdzie leży, na przykład kolejka, i przekładamy jakiś element, można to nazwać również programowanie, pod torach wkładamy, no to, to kolejka wykonuje od, określoną czynność, albo wydaje taki dźwięk, albo zapala się takimi mhm. światłami, ale przekładamy jakby jakiś element i powodujemy, powodujemy reakcję. No to jest jakieś programowaniem również element programowania, więc mhm. dla dzieci to, to może mieć szczególny charakter, takie coś, co daje namacalny efekt, nie wiem, E, za i teraz, żeby, nie wiem, śmigło obróciło się 10 razy tylko, tak? To, 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 mhm. Czyli coś wpisujemy, a tam jest taki konkretny wynik, tak? E, więc, więc na pewno to jakoś tam mhm. e, jakaś przyszłość tym widoczna i na pewno. E, e, Polska jeszcze ma niedostatek programistów, więc rynek jest potworny. Mhm. <laughs> to jest naprawdę jeszcze w chłonie masy ludzi.
0: No właśnie, jak mówimy tutaj o, o przyszłości, to chciałbym Cię też zapytać, w którym kierunku ta branża będzie podążać? Może jakieś szczególne wyzwania, które przed nią stoją? Jakie trendy obecnie obserwujesz, jakbyśmy się trochę w wróżkę mogli tutaj zabawić? No
1: wróżkę, wróżkę tak. No, patrząc na to obecnie pandemii wokół się dzieje, powinniśmy być pesymistami, bo, bo, bo rzeczywiście czasami patrząc na puste lokale i ulice, naprawdę... No, puste ulice, no to to powinniśmy być pewni ale branża IT u, uważam, uważam że, że, będzie, że będzie miała się, że zmierza w dobrym kierunku, że, że szczególnie no, jako firmy, które są firmy, które zatrudniają już spore ilości osób, to, to są poważnymi graczami, tak jak nasza. no to, to bardzo mocno liczymy na jakieś państwowe zlecenia. To jest coś, co zawsze podkreślam, bo, bo stworzymy jakieś rozwiązanie i zanim pójdziemy z nim w świat, to liczymy na to, że, że te wersje zostaną, te pierwsze wersje zostaną przetestowane w państwie polskim, w kraju, żeby łatwiej było wyjść w świat, więc ja, ja w branży, informatycznym, w branży związaną jakby z elektroniką, z dronami, to, to, to uważamy, że, 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 że to, to, jest, to jest przyszłość, to jest jakaś, to, to się będzie w dobrym kierunku rozwijać. Minusem może jest brak możliwości łączności ze światem. Możemy sobie porozmawiać na jakiejś telekonferencji, ale nic nie zastąpi nam możliwości odbycia targów, porozmawiania z potencjalnymi klientami, no to, to, to na przykład my jako firma mocno czekamy na otwarcie bo, bo gdzieś mieliśmy zabukowane targi w marcu, w kwietniu 2020, mieliśmy odbyć, nie wiem pięć wyjazdów na targi czy cztery, przepraszam które się nie odbyły tak, więc, więc, mm. więc więc po prostu tutaj to jest takim minusem nie? ale generalnie branża IT yy, chce powiedzieć, że jeszcze ma się chyba dobrze, my cały czas zatrudniamy cały czas rozwijamy firmę mm.
0: więc, 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 więc to to jeszcze patrzymy pozytywnie. Opt- Optymizm pełen. Cieszę się, że to mówisz. Ja ze swoich obserwacji też właśnie widzę coś takiego, że na razie jakiejś szczególnej tragedii powiedzmy nie ma. Oczywiście były tam jakieś przetasowania, wiadomo, jak przy takich przy takie zawierusze zawsze coś tam się wydarzy, natomiast ogólnie no raczej nie można powiedzieć, żeby, żeby mocno branża ucierpiała. Być może jeszcze, być może dopiero gdzieś efekty będziemy za jakiś czas widzieć, ale faktycznie na razie mimo wszystko ta branża technologiczna gdzieś tam tak. wygląda dobrze.
1: Ja podkreślam zawsze, że, że, że polski firmy liczą na to, że będą miały po pierwsze będą kupowane w Polsce polskie produkty, bo to jest takie podejście powinno być, że że liczymy na jakieś krajowe rozwiązania i też na przedsiębiorców, którzy będą szukali krajowych rozwiązań, które wcale nie są gorsze i które sobie naprawdę, polskie firmy technologicznie sobie dają świetnie radę, tylko potrzebują czasami rynku zbytu. Czasami, żeby żeby jakaś instytucja, czy jakaś firma zauważyła, że, że, że można kupić takie rozwiązanie Czasami one może być jeszcze nie aż tak doskonałe jak gotowe istniejące zagraniczne rozwiązanie, ale ale trzeba patrzeć na na potencjał kraju jako jako czegoś co co, co rozwijającej się gospodarki. Jeżeli tutaj kupujemy, inwestujemy, no to ktoś te podatki płaci tutaj. Więc więc na to liczymy zawsze, że w kraju, a potem jeżeli w kraju zbudujemy sobie jakąś wartość, mamy doświadczenie, we w kilku wdrożeniach, to tak jak w naszym systemie AirDron, możemy gdzieś go proponować za granicą tak i spokojnie mówić, słuchajcie, tutaj sprawdziliśmy, to jest system sprawdzony, przetestowany, możemy z tym iść dalej za granicę. Tak I Tak jak teraz mocno mm.
0: uderzamy z naszymi systemami. Tak? To też ja się podpisuję pod tym wyzwaniem, trzymam kciuki za tą ekspansję, o której tutaj powiedziałeś. Dziękuję Ci Michał za ciekawą rozmowę, za to wprowadzenie do świata dronów. Programowania dronów, też do rozwiązań w tym obszarze, które jako SoftBlue tworzycie. Z mojej strony wielkie dzięki i powiedz na koniec, jeszcze gdzie cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą można skontaktować.
1: Zawsze mailem, poprzez Linkina, poprzez Facebooka firmowego, jeśli trzeba, to przez zestaw telekonferencyjny, mhm. ale, ale, ale no, w internecie, przez stronę softblue.pl jesteśmy zachęcani. Szukamy ludzi z pasją. Ludzi z pasją, którzy, którzy chcą robić karierę, a nie pracować, tylko chcą się rozwijać, realizować swoje pasje. Takich ludzi szukamy. Serdecznie zapraszamy.
0: To bardzo ważne. Oczywiście wszystkie linki będą w kontace do odcinka. Z mojej strony jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Drony zagościły już na dobre w naszym świecie. Wykorzystuje je przemysł, wojsko, różne instytucje, jak i osoby prywatne. W zasadzie każdy z nas, mieszcząc się w rozsądnym budżecie, może już dzisiaj pobawić się w programowanie dronów. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. To taka platforma, na której wspierasz twórców internetowych w ich działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Mój profil znajdziesz pod adresem rozmawiajmy.it.pl.pl łamany na wspieram. Jeśli masz jakieś pytania, to pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Natomiast jeśli spodobał Ci ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych, równie ciekawych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na RozmawiajmyIT.pl. łamany na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu RozmawiajmyIT o programowaniu dronów. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć.